0: Vous êtes sur RTL. Calais, RTL Soir. Et le journal, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonsoir. Bonsoir, Marion. Bonsoir à tous. À la une, une nouvelle perquisition qui vient de se terminer au domicile de Pierre Palmade en Seine-et-Marne.
1: L'humoriste est visé ce soir par une troisième enquête pour détention d'images pédopornographiques. On vous explique tout au début de ce journal. De nouvelles secousses au sud de la Turquie ce soir, deux semaines après le séisme dévastateur qui a fait 40 000 morts. Un pas vers les syndicats et le patronat, le gouvernement veut généraliser les primes d'intéressement et de participation dans les entreprises de moins de 11 salariés. Et puis l'obésité, fléau qui touche un Français sur cinq. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans.
0: À 19h15, on va refaire le monde avec vous. Éric Brunet avec aussi Aurélie Herbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Marion. Au menu ce soir. Ben, L'incroyable voyage de Biden à Kiev, au nez à la barbe de Poutine. Et les questions que ça soulève. Et puis une question en marche de l'affaire Palmade, est-ce qu'il faut retirer le permis de conduire à ceux qui consomment des stupéfiants C'est le débat du jour et je peux vous dire que les avis sont très tranchés. Le débat à suivre à tout à l'heure, Eric. Tout à RTL Soir. Le journal Marion Calais, Aude de Vernuccio. Et c'est donc une nouvelle perquisition qui vient de se terminer au domicile de Pierre Palmade en Seine-et-Marne. L'humoriste est visé par une troisième enquête. Cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Pour rappel, le comédien est
1: déjà mis en examen pour consommation de drogue, pour homicide et blessure involontaire après le grave accident qu'il a causé.
0: Bonsoir Anne Lehnaf. Bonsoir. Cette nouvelle enquête, elle découle d'un témoignage, celui d'un homme qui affirme que Pierre Palmade lui a montré ses images. Oui,
2: c'est un jeune homme de 28 ans, un parisien, qui a donc téléphoné à la police vendredi dernier pour dire qu'il avait des informations sur des images à caractère pédopornographique que lui aurait montré le comédien le mois dernier le parquet de Paris a ouvert une enquête cet homme a été entendu hier par les enquêteurs de la brigade des mineurs et le domicile parisien de Pierre Palmade a également été perquisitionné hier, du matériel informatique a été saisi, les expertises sont en cours, il s'agit à ce stade de vérifier si ces accusations sont vraies ou non Anne Selon,
1: cet homme Pierre Palmade, se serait vanté de pouvoir disposer d'enfants pour satisfaire ses penchants sexuels. C'est une accusation grave. Vous nous le confirmez
2: Alors, c'est ce qu'il a dit dans un premier temps, lors de sa première audition vendredi. Les policiers sont venus chez lui. Il leur a dit qu'il avait passé plusieurs soirées à caractère sexuel avec Pierre Palmade, notamment une en janvier au cours de laquelle l'acteur s'est vanté, je cite, de pouvoir se faire offrir deux enfants. Pierre Palmade lui a ensuite montré le début d'une vidéo pédopornographique, mais ce jeune homme n'a pas renouvelé ses accusations concernant les deux enfants lors de sa deuxième audition devant la brigade des mineurs. Toutes ces déclarations doivent donc encore être vérifiées et étayées. Merci Anne-Louénaf pour ses précisions. 18h, 19h15.
1: RTL Soir.
0: Deux semaines après le séisme qui a ravagé le sud de la Turquie et la Syrie, faisant 40 000 morts, deux violentes secousses ont été euh, ressenties ce soir. Elles se sont produites à proximité de la ville turque d'Antioche,
1: tout près de là où s'est produit le premier tremblement de terre. Timur Ozturk, vous êtes notre correspondant en Turquie. Quelle est la situation ce soir Il y a de nouveaux dégâts
3: un vent de panique s'est emparé d'Antakya, Antioche ce soir quand la terre a tremblé de nouveau. Les équipes de secours, les rescapés du premier séisme, tous ont fortement ressenti la secousse. Sur les images des télévisions turques, les voitures s'agitent sur la route. Des bâtiments tremblent, des morceaux entiers de maçonnerie se détachent des immeubles déjà fragilisés par le premier séisme. On entend des cris. Éloignez-vous des constructions, ça peut tomber. Attention, un nouveau séisme se produit. Puis l'électricité électricité est coupée et la ville se recouvre de poussière. On distingue les sirènes des ambulances. Parmi les survivants déjà traumatisés, certains fondent en larmes, d'autres demandent en direct devant les caméras à ce qu'on les évacue au plus vite de cette région, où les risques de répliques et de nouveaux séismes restent très élevés.
0: Timur aux Turcs, correspondant de RTL en Turquie. RTL, 19 h 4 et quasiment un an après le début de la guerre en Ukraine, Joe Biden en visite dans la capitale ukrainienne, le président américain reçu par Volodymyr Zelensky Visite
1: ultra sécurisée orchestrée dans le plus grand secret Joe Biden a réaffirmé son soutien à son homologue ukrainien et promet à nouveau des armes pour contrer la Russie
2: you. Vous et
0: tous
3: les Ukrainiens, vous rappelez au monde chaque jour ce que le mot courage veut dire. Dans votre économie, dans la vie de tous les jours, c'est bouleversant. Cela nous rappelle que la liberté n'a pas de prix. C'est ce pourquoi nous nous battons et nous le ferons à vos côtés tant que cela sera nécessaire. Nous allons réussir et aujourd'hui, nous vous accueillons, président Biden, et c'est très important pour nous. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le président. C'est un énorme me signe de soutien pour l'Ukraine
0: Joe Biden et Volodymyr Zelensky ensemble à l'approche de la date anniversaire de la guerre en Ukraine chaque jour et jusqu'à vendredi RTL vous emmène au plus près des combats pour une série de reportages inédits
2: RTL 7 jours, 7 reportages
1: Avec Émilie Beaujard, notre envoyée spéciale Tout près de Barmout où a lieu la bataille la plus sanglante Souvent comparée à Verdun Elle y a rencontré un soldat ukrainien revenu du front Volodymyr raconte son face à face avec les soldats de Wagner Cette milice pro-russe accusée de crimes de guerre
2: Volodymyr se remet de ses blessures à l'arrière du front Ce soldat de 40 ans fait partie d'un bataillon de reconnaissance et il y a quelques semaines, avec trois de ses hommes, il s'est retrouvé encerclé par les hommes de Wagner.
3: Ils ont commencé
0: à nous attaquer sans s'arrêter. Toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, de gauche, de droite, de tous les côtés au même moment. Ils attaquaient en petits groupes 7 ou 10 combattants, mais on les tuait tous.
2: Ils arrivent à capturer 4 combattants de Wagner et à récupérer leur radio.
0: Certains pensent que Wagner, c'est une unité d'élite, mais pas du tout. Ce sont juste des criminels sortis de prison. Ils n'ont aucune préparation pour la guerre. Ceux que nous avons attrapés n'avaient reçu aucun entraînement. Ils n'avaient même pas les bonnes armes.
2: Comme Volodymyr a pu le constater, Wagner compte sur le nombre pour faire la différence, quitte à envoyer ses hommes à une mort certaine.
0: Ils envoient beaucoup de soldats et d'armes au même endroit et ils détruisent tout sur leur passage, immeuble après immeuble.
2: Volodymyr s'en est sorti miraculeusement, mais un de ses hommes est mort dans ce face-à-face -face suite à un tir d'artillerie sur leur position.
1: Le reportage d'Emilie Bojar, envoyé spécial de RTL dans le Donbass en Ukraine.
0: RTL Soir. Après une absence remarquée pendant tout le débat sur les retraites, Emmanuel Macron de retour sur le terrain au contact des Français. Le chef
1: de l'État rencontrait rencontré les dirigeants de la French Tech, les start-up françaises les plus prometteuses, avant une visite demain aux aurores sur le marché de Rungis, en région parisienne, aux côtés
0: de Français qui travaillent tôt selon les termes employés par l'Elysée. Tandis qu'Elisabeth Borne fait un pas de côté, mais un pas tout de même vers les syndicats. Et le
1: patronat puisque la première ministre promet ce soir de généraliser les primes d'intéressement et de participation dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés Vous
2: nous rappelez le principe Nerissa Imani. Oui d'abord la participation c'est une prime une partie des bénéfices de l'entreprise qui est versée à chaque salarié à chaque salarié, chaque année. L'intéressement, lui, est lié à la performance de l'entreprise. Ces primes, vous les touchez peut-être déjà si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés. Mais aujourd'hui, à peine 20% des employés de PME en bénéficient. Et bien désormais, les choses vont changer. Toutes les entreprises de 11 à 50 salariés devront mettre en place ces dispositifs. Mais avec une condition, cela concernera seulement les entreprises rentables qui ont réalisé des bénéfices sur les trois dernières années consécutives. Ce ce dispositif, c'est le résultat de longs mois de négociations entre syndicats et patronats. La Première Ministre dit ce soir qu'elle les a entendus et que cet accord dans son intégralité fera l'objet d'une loi pour une mise en place le 1er janvier 2025. Explication signée Nerissa Emani. Cette
0: entreprise-là embauche et pas qu'un peu la RATP en recherche notamment de, de conducteurs avec Jean Castex, le nouveau patron de la RATP à la baguette.
1: L'ancien Premier ministre, désormais à la tête du réseau de transport parisien, a joué les recruteurs alors que les conducteurs de bus, de métro manquent cruellement à l'appel dans la capitale. Il en faudrait 2700 et le temps presse avant les Jeux Olympiques. Gauthier de bugard
3: Le patron de la RATP a juste sa cravate grise avant d'aller saluer son auditoire. Ça va, vous allez bien Face à lui, tous alignés, les mains derrière le dos, les futurs agents de sûreté. Je vous souhaite la bienvenue à la RATP où je suis moi-même. Une recrue récente, et vous verrez, euh, on y est très bien. Leur salle de classe, c'est en fait la reproduction d'une station de métro, la moitié d'une rame et le quai. On va leur proposer une mise en situation professionnelle. Monsieur, bonjour. Ah, Qu'est-ce qu les cow-boys hein Enlevez vos pieds du ciel, s'il vous plaît. Non, rien du tout, j'enlève en rien. Moi. Vous avez un titre de transport à me présenter J'ai pas de ticket. Mais touche pas, je te le dis là oh il a commis une rébellion vers mon collègue, par la suite on a pu le menoter grâce à l'article 803 du code de procédure pénale. Bravo, merci. 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 Eric Martinet, j'ai 41 ans, c'est une formation qui est très très intéressante. On a
0: du juridique, on a du domaine professionnel, on a de l'activité physique.
3: Il y a effectivement des secteurs où le recrutement est plus difficile, c'est le cas des métiers de sécurité. Comme je vous dis, qu'est-ce qui fait qu'on n'attirera plus Parce qu'on paie mieux les gens. Payez mieux, traduction. Je compte sur vous. 2400 euros bruts par mois au début de carrière. Voilà. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. Merci à
1: un reportage signé Gauthier de Lombugard à Paris pour RTL.
0: Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Un Français sur deux en surpoids en France. Un sur cinq et même obèse. Les tout derniers chiffres de l'Inserm Ils ont été multipliés par deux en 25 ans. A tout de suite.
2: Marion Calais.
0: RTL soir jusqu'à 19h15. Marion Calais, RTL Soir. La suite du journal avec Aude Vernuccio et on en vient à ce chiffre ahurissant. En France, aujourd'hui, près d'un Français sur deux est en surpoids. Un sur cinq est même obèse.
1: Un chiffre multiplié par deux en 25 ans. Bonsoir Nathan Bocard. Bonsoir. Et déjà de quoi parle-t-on? Quelle différence entre surpoids? et obésité.
3: Tout simplement une différence d'indice de masse corporelle. Vous savez ce chiffre qu'on obtient en divisant son poids par sa taille au carré. Pour une personne en surpoids, il est compris entre 25 et 30. Au-delà de 30, on considère que la personne est obèse.
0: Nathan, ce chiffre d'un Français sur cinq obèse, il cache de, de grandes disparités. Qui sont les Français les plus touchés
3: D'abord les plus âgés. Il y a deux fois plus de personnes obèses chez les plus de 65 ans que chez les 18-24 ans. Il y a aussi de grandes disparités géographiques. L'obésité est bien plus présente dans les Hauts-de-France ou le Grand Est, bien plus rare en de France ou dans les pays de la Loire. Enfin, la précarité est un facteur aggravant. 18% de personnes obèses chez les ouvriers, c'est deux fois plus que chez les cadres.
1: Nathan, l'obésité, c'est une maladie. On le rappelle. Pourquoi elle augmente en France Et que propose l'Inserm pour s'en prémunir
3: Alors Plusieurs facteurs. D'abord, notre mode de vie. On fait moins d'activité physique. On est plus souvent assis. Et puis, il y a des changements dans notre alimentation, selon Annick Fontbonne, épidémiologiste à l'Inserm.
2: On a une
1: alimentation qui est de plus en plus industrielle. On a des aliments à forte densité énergétique et qui sont souvent moins chers que les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve l'obésité plus fréquemment dans les classes défavorisées.
3: Face à cela, plusieurs pistes, renforcer la prévention, encadrer davantage la publicité sur les aliments favorisant l'obésité, enfin utiliser l'outil fiscal, par exemple en taxant l'excès de sucre dans certains produits.
1: Merci Nathan Bocard pour ces explications.
0: C'est un record que vient décaler Novak Djokovic au rang de numéro 1 mondial du tennis depuis maintenant 377 semaines oh. record jusque-là détenu par Stéphie
1: Graf et il sera clairement battu la semaine prochaine ce record Isabelle Langer
0: oui, effectivement Novak
1: Djokovic est assuré lundi prochain d'être le seul à détenir ce record de, longéti... de longévité pardon, à la tête du tennis mondial le serbe a accédé au trône le 4 juillet 2011 après son premier titre à Wimbledon depuis il a donc passé 7 ans et 2 mois à la place de numéro 1 mondial à défaut d'avoir l'amour inconditionnel du public comme un fédéraire ou un Nadal à 35 ans Djokovic Écrire sa légende à travers justement les records. Alors, en remportant pour la dixième fois l'Open d'Australie en janvier, il est revenu à hauteur de Nadal avec ce 22e titre du Grand Chelem. Il peut sans souci envisager égaler Serena Williams qui en détient 23 et surtout battre le record de Margaret Court et ses 24 sacres en majeur. En revanche, les 109 titres et les 1274 victoires de Jimmy Connor semblent bien plus compliqués à rattraper. Djokovic n'a ce jour remporté que 93 tournois et 1000. 43 matchs, c'est un petit joueur. <rire> petit joueur, mais grand joueur. Merci Isabelle Langer.
0: Merci Aude Vernuccio. On vous retrouve tout à l'heure à, à 20h. À tout à l'heure.